0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro podcast de Wealthy en Español. Hoy voy a estar hablando acerca de poder lidiar con las opiniones de nuestra familia, sea mamá, papá o cualquier otro tipo de familiar versus las opiniones de los expertos en cuanto a lo que es inversión inmobiliaria. Porque lo que empieza a pasar y nos está pasando en nuestro equipo adentro de Wealthy el equipo crece y tenemos varias personas eh, entrando a, a trabajar y a medida que escuchan todo lo que estamos haciendo y cómo trabajamos con nuestros clientes, quieren obviamente empezar a invertir y a comprar. Y en este caso, Jenny es una de las chicas de nuestro equipo, es la productora de contenido, de hecho es quien... Hace que todos estos podcasts aparezcan, ya sea en YouTube o Spotify o Apple Podcast. Y Jenny eh, se sentó conmigo esta mañana y me estaba explicando lo que ella está pasando en este momento entre querer escuchar a su mamá, que le está queriendo ayudar a comprar su primera propiedad, versus lo que ella nos escucha todos los días, recomendándole a los clientes y que no necesariamente van de la mano. Entonces, vamos a empezar a hablar por nuestra familia, ¿está bien? Mamá, papá, hermanos, tíos, etcétera. Cualquier persona de nuestra familia nos quiere mucho y quiere lo mejor para nosotros, quiere que nos vaya bien. Ellos probablemente puede que tengamos alguien que haya comprado alguna propiedad en el pasado, una o más de una y que les haya ido bien. Entonces, ellos recomiendan en base a su experiencia, siempre y obviamente queriendo lo mejor para nosotros. Lo que es importante entender en este caso es que, más allá de que ellos quieren lo mejor para nosotros, ellos saben lo que saben, ¿okay? Y puede que sepan de su propia experiencia de haber comprado una, dos, tres propiedades, pero no necesariamente son expertos. Y no necesariamente están calificados para armar una estrategia que nos lleve lo más lejos posible de la manera más eficiente. ¿OK? Entonces, en este caso, lo que Jenny me explicaba es, a mí mi mamá me quiere ayudar porque para poder comprar esta primera inversión estoy necesitando todavía eh, un poquito más de plata. Y entonces, si ella me ayuda, lo bueno es que puedo, en vez de esperar, puedo comprar algo ahora. Lo malo es que estoy atada a que ella tenga una opinión en el inmueble que vaya a comprar como inversión. Y hay algo que es, por un lado, generacional, eh, que tiene mucho que ver con la perspectiva de nos crían, a, a mi generación nos criaron nuestros padres diciendo, uno lo primero que compra es su hogar, compra su casa donde va a vivir. Y en realidad yo quería hacer este capítulo de hoy para explicar que, Está bien si uno quiere comprar su casa primero, no está mal. En mi caso particular yo decidí no hacer eso y creo que al haber empezado invirtiendo en vez de comprando mi propio hogar, voy a poder llegar mucho más lejos. Y quería explicar el por qué y, y, y darles una perspectiva diferente a la que un padre o una madre podría darnos, ¿ok? Entonces, como muchos que siguen este podcast de Wealth en Español saben, yo soy originalmente de Argentina, hace seis años, hoy se cumplen seis años desde que llegué a Australia y haber nacido en un país subdesarrollado o en desarrollo, eh, las reglas del juego son muy diferentes, la economía se comporta muy distinta en Argentina a Australia. Entonces, una de las primeras cosas que me pasó, yo me empecé a interesar en las inversiones y decidí en un momento dedicarme primero a las propiedades, después en un futuro voy a probablemente querer invertir en otros tipos de bienes, pero en este momento me dedico full time a las propiedades. Y no empecé hace tanto. Mi primer propiedad la compra se finalizó en enero del 2019 y mi segunda propiedad, la compra se finalizó en marzo del 2019. O sea que ahora estamos en marzo del 2021 y pasaron dos años nomás. Esos dos años para mí se sintieron súper largos. Paciencia no es una de las palabras que yo uso para describir mi personalidad. Yo pensé que en esos dos años podría ir a podría haber comprado muchas más propiedades. Y la verdad es que no, que estuve forzada a esperar y ahora miro hacia atrás y digo, es increíble todo lo que pude lograr en dos años. Entonces, yo arranqué hace dos años atrás y una de las cosas que me pasó al principio, teniendo un padre y una madre que me bancan en todas y que entienden de propiedades porque mi papá construye hace muchísimos años en Argentina. Mi mamá es agente inmobiliario en Argentina. Y yo venía de trabajar en un rubro que no tenía nada que ver. Yo trabajaba en el mundo eh, de las multinacionales, de los consumos masivos. Y así todo, y entendiendo que yo no sé todo y que mis papás saben mucho más que yo, yo tenía mucho miedo de decirle a mis papás lo que estaba queriendo hacer. Porque realmente no quería escuchar lo que tenían para decirme. Y no porque no supieran, es simplemente que para mí ellos saben muchísimo, pero tienen sus propios preconceptos que son limitantes porque ellos aprendieron mucho de cómo funcionan las reglas del juego de las propiedades en Argentina. Y primero que es un mercado completamente distinto y segundo que no lo estaban viendo del modo inversión en el que yo lo estaba viendo, ¿OK? O sea, que mi, mi papá haya comprado o construido su propio hogar y que después haya eh, hecho cosas para inversiones, pero después haya comprado por ahí un lugar de veraneo para ellos, eso no es una inversión. Bien? Un, un, tu propio hogar o una casa para irte de vacaciones eh, es una compra mucho más emocional y, no tiene tanto que ver con la performance del crecimiento del área y de los números y de los alquileres que se pueden percibir, ¿OK? Entonces, yo parada en el 2018, 2019, estaba arrancando con esto y como no quería que nadie me dijera cosas negativas porque yo quería hacerlo funcionar, en ese momento lo miré a Maxi, mi pareja, y nos dijimos, esto nos lo vamos a guardar en secreto y hasta que no lo hayamos hecho funcionar, no lo vamos a compartir. Y esa fue nuestra decisión. Y la verdad es que estuvo bien. Estuvo bien porque, eh, más allá de que, obviamente, ahora mis padres saben todo y, por supuesto, que me felicitan por todo lo que hice y que me apoyan, yo en ese momento quería hacerlo funcionar y no quería encontrarme con opiniones negativas. Y Increíblemente, aunque la gente nos quiera mucho, de su corazón, por sus propios miedos y lo que los limita a esas personas, nos pueden transferir toda esta negatividad. Y también por, porque uno sabe lo que sabe y a mí me costó mucho tener que cambiar mi mentalidad para acostumbrarme a una economía muy distinta, a un mercado muy distinto y empezar a entender unas reglas de juego muy, muy diferentes porque el país era completamente distinto. Ahora, yo les dije, pasaron dos años, y algo increíble pasó con estas propiedades y esto es una noticia muy, muy reciente. Eh, la, el, la segunda propiedad que compramos en marzo del 2019, eh, son dos casas bajo un título y las hicimos tasar hace eh, una semana atrás. Y en Australia las tasaciones las conduce, eh, son independientes, están reguladas por el gobierno y por los bancos. Yo no puedo decidir quién tasa mi inmueble. Y si yo estoy pidiéndole un préstamo al banco, el banco manda un tasador independiente a ponerle un precio a esa propiedad, un precio de mercado. La verdad es que, el en este caso estoy eh, sorprendida para bien de las tasaciones que volvieron, pero en el pasado han tasado esas propiedades y yo no estaba contenta porque no me parecía justo y es una opinión subjetiva de la persona que va a tasar la propiedad. Entonces, yo a veces puedo estar contenta y a veces puedo estar descontenta. En este caso, lo increíble es que cuando compramos esta propiedad hace dos años atrás, ahora nos tasaron las casas por separado más allá de que sean dos casas bajo un título. Y la tasación más baja de una de ellas ya era más que lo que pagamos por las dos casas hace dos años atrás. O sea, que la propiedad más que duplicó el valor en dos años. Esto es realmente increíble. ¿eh? Y yo no podría haber predecido este resultado, ¿OK? Nadie puede ver hacia el futuro, nadie puede saber cómo van a crecer los precios de las propiedades. pero para yo encontrar esta oportunidad eh, hice mi tarea, tuve que sentarme y aprender mucho y hice un par de cosas bien, hice cosas mal eh, también y tuve muchos aprendizajes de cosas que no tengo que volver a hacer, pero hoy quería compartir algunas de las cosas que hice bien porque yo quiero reflexionar en esto para poder repetirlo. Entonces, una de las cosas que sí realmente creo que hice bien es que, Decidí que iba a ser una inversión y al decir que iba a ser una inversión y no mi propio hogar, pude dejar las emociones de lado. ¿Está bien? En todas estas propiedades que he adquirido en el tiempo, honestamente, a mí no me gustaría vivir en ninguna de ellas. Entonces, que se entienda que compré cosas que yo no me visualizaba tifi viviendo ahí, pero que son buenas inversiones. Entonces, cuando deja de ser acerca de dónde yo quiero vivir y si está cerca de mis amigos y si está cerca de mi trabajo y si tiene el número de cuartos que yo quiero y si tiene, la, si tiene para poner el auto, etcétera, 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 si está cerca del mar, lo que sea, se vuelve todo acerca del potencial del área y de la propiedad en sí. Entonces, arranqué por el área y en ese momento yo veía muchísimo potencial en este área donde realmente creía que había más demanda que oferta y así iba a ser los siguientes años. Y había varios motivos por los cuales iba a haber más demanda que oferta y eso cambia sector por sector, eh, cambia ciudad por ciudad, suburbio por suburbio. Pero en ese caso yo lo vi. Ahora me preguntan, yo, Tifi, ¿volvería ahora a comprar en esa ciudad donde compré hace, en el 2019 estos dos inmuebles en enero y marzo del 2019? Y la respuesta es no. Por lo que, lo que tenía potencial hace dos años atrás o hace seis meses atrás, ahora no lo tiene. La verdad es que ahora uno abre los diarios y... Escucha cómo esta ciudad creció increíblemente los últimos seis meses, los últimos, el último año, los últimos dos años, los últimos cinco años. La verdad es que ahora yo considero que estoy tarde. Y si lo estoy leyendo en los diarios, estoy tarde, ¿está bien? Porque una primicia así en el momento que salió en los diarios, por lo general, es porque ya el mercado se volvió demasiado caliente y, y encontrar buenas oportunidades dentro de un mercado tan, tan caliente es muy difícil, ¿ok? Entonces, Pude sacar mis emociones de lado, pude analizar el potencial del área. La particularidad de tener paciencia, yo estuve un poco forzada por mi situación de, de visas, etcétera. Entonces, no es que Tifi es paciente, simplemente que mi estatus de visa me forzó a ser paciente. Y la verdad es que me funcionó. En simultáneo, yo estuve haciendo muchos sacrificios durante los últimos años, ahorrando todo lo que podía para poder seguir reinvirtiéndolo. Eh, y la verdad es que con mi primer compra tuve miedos y es lo más normal. Y cada vez que me siento con alguien que está por comprar su primer propiedad, eh, la mayoría es lo suficientemente honesta para mirarme y decirme, Tiffy, tengo miedo. Y es lo más normal del mundo. Yo también tuve miedos. Pero la verdad es que la primera es la más difícil y me parece mucho peor quedarse... Eh, envuelto en este análisis parálisis y nunca tomar acción, que decidir, OK, adquiero conocimiento, tomo decisiones educadas, nadie puede predecir el futuro, pero sé que voy a aprender mucho y que si no arranco, nunca voy a poder aprender. La verdad es que arranqué, en dos años pasaron montones de cosas, ahora me están prestando los bancos un porcentaje de plata en base a la nueva evaluación, que es más del doble que la evaluación de hace dos años atrás, y me lo prestan con la condición de que yo use esa plata para ir a comprar una siguiente propiedad. Entonces, yo ahora estoy yendo a comprar mi próxima inversión sin tener que sacar plata de mis ahorros. Y eso es increíble. OK. Ahora, un punto súper, súper importante y creo que es el mensaje más grande de lo que hice bien en ese momento es, teniendo mucha gente que me quería y mucha gente que sabía de propiedades, inversiones, inmuebles, decidí tomar un paso atrás e ir a adquirir información de un equipo de expertos, alguien que fuera experto, que hubiera construido un portafolio mucho más grande de lo que yo estaba en ese momento, o sea, con una experiencia mucho mayor que la que yo tenía, donde armé un equipo eh, y ese equipo fue lo más más importante para yo ser exitosa. O sea que todo lo que yo acabo de decir que hice bien, no lo hice yo bien. Yo tenía un equipo asesorándome. Tenía un contador, un mortgage broker, que es quien me encontraba los préstamos, un, un equipo de abogados y gente que eran inversores más avanzados que yo, donde yo podía hacer preguntas y, y más o menos entender si estaba haciendo mi búsqueda correctamente. ¿OK? La verdad es que sin mi equipo yo no podría haber llegado a donde estoy hoy. Lo volvería a hacer, sí lo volvería a hacer. De hecho, ahora estoy teniendo que comprar propiedades y estoy comprando en Australia y en otros países y yo no... Yo no puedo estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, si yo me estoy convirtiendo en una experta de entender el mercado australiano, eso es lo que yo me dedico y lo que hago día, día a día. Y si voy a salir a invertir en otro país del mundo, necesito que alguien que esté en ese lugar y pueda seguir el día a día de cómo se comporta ese mercado, me pueda conseguir lo que considera las mejores oportunidades en ese mercado. Entonces, así como yo Creo en el mercado australiano, estoy comprando en Australia, también estoy comprando en otros países y estoy buscando a personas, estoy pagándole a personas que se dedican full time a buscar buenas inversiones para que hagan lo que yo hago en Australia en otros países. Entonces, el equipo es lo más importante. Esta no es la primera vez que lo menciono. No dejen de hablar con gente que se dedica a esto y que, entiende del tema y que tiene un portafolio armado. En el pasado me han preguntado muchas veces por eh, lo que se llama en inglés financial planners y yo no tengo nada en contra de un financial planner, un planificador de finanzas. Simplemente que yo siempre, cuando doy una recomendación, le digo a, a todos mis amigos y familiares y personas cercanas que si van a buscar la opinión de alguien, que sigan lo que esa persona hace con su propia plata. Cuando se trata de eh, financial planners, lo que pasa muchas veces es que ellos, por ejemplo, no hacen plata. No pueden hacer plata vendiendo propiedades y solo hacen plata vendiendo seguros y shares y cosas en la bolsa. Entonces, sus recomendaciones no son en base a lo que ellos hacen con su propia plata, sino que son, es en base a lo que ellos les generan un, una rentabilidad o pueden vender un servicio. Esa es mi recomendación, que siempre sigan los pasos de alguien que está más avanzado y que hace con su plata lo que les dice a ustedes. Para cerrar, quiero hablar acerca de si es fácil o no. Y esto era algo que Jenny, volviendo a la, a la situación de Jenny, la conversación que estábamos teniendo esta mañana, me decía, Tiffy, cuando yo los escucho hablar ustedes, lo hacen sonar todo tan fácil, es fácil. Y la verdad es que mi opinión es la siguiente. Invertir en propiedades no es fácil, ¿OK? Lleva eh, mucho esfuerzo y sacrificio. Sí creo que de la mano de la gente correcta y teniendo un buen equipo se hace mucho más fácil de lo que puede hacer y que el equipo correcto no solo facilita todo, pero es súper es importante que la primera, en la primera nos vaya bien porque nos puede hacer despegar mucho más hacia el futuro y llegar mucho más lejos, ¿no? Si hacemos la primer compra bien. Entonces, tener un grupo que facilita eso es importante. Espero que este episodio haya servido. Sé que no muchas personas van a estar de acuerdo. Sé que algunas personas van a estar de acuerdo, otras que no. Y está bien, podemos tener opiniones distintas. Yo solo quería contar la experiencia de alguien de nuestro equipo que está recién empezando. Mi experiencia. Empecé hace dos años. Hice muchísimas cosas en dos años, pero no fue hace tanto. Y yo estuve hace dos años en el lugar de, comprar mi primer inmueble y tenía miedos y entiendo por lo que muchos de ustedes están pasando y por eso quería contar esta experiencia para que pudieran poder empezar a distinguir lo que es una recomendación de alguien querido que no es experto y la recomendación de alguien que saca todas las emociones de lado y realmente quiere lo mejor para ustedes, pero desde el lado financiero y menos emocional. Para todos los que estén mirando este podcast, si escucharon o vieron algo de valor, no duden en compartirlo con amigos y familia. Y me encantaría saber de opiniones en, en YouTube. Pueden dejar comentarios abajo. Si están siguiéndonos en cualquiera de nuestros canales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, no duden en suscribirse y nos vemos la próxima. Hasta luego.